0: Sziasztok, ez itt a Podcasting Couch podcast legújabb adása, amiben megint új témával fogunk foglalkozni a változatosság kedvéért, ezúttal a könyveken van a sor. Méghozzá Leslie L. Lawrence, vagy Lőrinc L. László munkásságát fogjuk egy kicsit kivesézni, a stílusáról beszélgetni, új megjelenésekről, régi kedvencekről, nagy szerelmekről. Vendégem ezúttal ismételten Erika.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: És itt egy teleírt jegyzett füzettel ül előttem, ugyanis a tegnapi nap átböngészte a lőrincsellászló.hu, vagy lezlellaurence.hu-t, nem tudom már pontosan melyik az oldal neve, de mindesetre átböngészte, áttanulmányozta, és nagyon sok érdekességgel készült számotokra. Egyébként pedig ő nagy Lőrincsel László rajongó már évek óta, de át is adom a szót, mert minek pofázok valamiről, amit ő jobban el tud mondani.
1: Igen, így van, egyébként valóban így történt. Felszerettem volna eleveníteni az emlékeimet, és kíváncsi voltam egyúttal egyébként arra is, hogy melyek azok a művek, amelyek eddig elkerülték a figyelmem, vagy amelyekre nem volt időm az életműből, és rengeteg új gondolatra is bukkantam. Úgyhogy már most szaladnék egy könyvesboltba, de lehet, hogy majd a webshopok fognak örülni nekem, és valószínűleg be is rendelek majd néhány regényt,
0: Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy mikor találkoztál először Leslie laurence hogy indult a kapcsolatotok, és miket írtál össze a kis jegyzetfüzetedbe, amit így első körben
1: Emlékeim szerint nagyjából 18 éves lehettem, tehát cirka 7 évvel ezelőtt találkoztam először Laci bácsival, hogyha nevezhetjük így, egy kicsit a személyes kedve. Keresztanyukám olvasott egy könyvet tőle, már nem emlékszem a címére, hogy, hogy melyik volt az, de akkoriban pont kerestem egy egy új szerzőt, valamifajta új könyvélményt, új impulzusokat vártam, és ő azt mondta nekem, hogy olvassak bele egy Lörins Leszló regénybe, a polcon megtalálható néhány nála, válasszak egyet találomra, és hogyha tetszik, akkor nyilvánvalóan elindulhat itt egyfajta új sorozat. És ez így is lett, és az első, amelyet olvastam tőle, az A vérfarkasok kastélyában című műve volt, Nagyon tetszett a címe, akkor még 18 évesen a vámpiros, vérfarkasos történetek nagyon nagyon vonzottak. Gyakorlatilag ez egyébként ma sincs másként. És gondoltam, hogy miért ne valószínűleg izgalmas lesz és, és jó lesz, és tulajdonképpen nem is csalódtam. Azonnal elindult egyfajta kötődés az ő művei felé, és ez a mai napig tart. Azóta nagyjából 20 könyvét olvastam el, Nyilvánvalóan közben az eltelt évek alatt azért más szerzőkkel is próbáltam barátkozni, de azt azért elmondhatom, hogy ő volt az, aki aki tulajdonképpen az állandóságot képviselte ezekben az években. Mindig vissza-vissza tértem egy-egy művéhez, és és nagyon-nagyon megszerettem őket. Nagyon tetszik a stílusa, és hogyha meg kellene fogalmazni, hogy hogy miért pont ő vagy, vagy miért ragadhatott meg ennyire az ő sorozata, akkor talán azt mondanám, hogy rendkívül módon tetszik az, hogy most arra már Laci bácsi 80-on is túl van, és mégis fiatalos lendülettel pazart történeteket elénk a mai napig. Most ugye március elejére várható a, az új regénynek, a felhőharcosoknak a, a megjelenése. Már előrendelhető, úgyhogy ha valaki szeretne ismerkedni vele, akkor ez egy jó alkalom lehet. Kis reklámot is csempésszünk bele. Én mindenképpen javasolnám, és akkor ha jól gondolom tulajdonképpen te is.
0: Szeretném kihangsúlyozni az mmhh nak hogy ez nem volt reklám, nem füzetett promócióról van szó. Bár az MMH-nak semmi közel nincsen ehhez a podcasthez Ez egyébként már a internetes podcasteket nem felügyelik, csak az élő adásokat, ilyen rádiós szinten. De mindegy, ez már kis érdekesség volt. Egyébként igen csak e tudom, A könyvtündér.hu ahol nagy kedvezményekkel meg lehet vásárolni. És egyébként pont a minap nap a podcast felvétel előtti napon jelentette be az új könyvét a Facebook oldalán, Laci bácsi. Na, hát mivel elmondtad itt az eredett történetedet, ilyen képregényesen én is elmondom az eredet történetemet, én ezzel szemben négy hónapja találkoztam előtt <laughs> Laci bácsi könyveivel, méghozzá a Három Sötét Királyt olvastam először, és hát Erika ajánlatára, ő ajánlotta egyáltalán nekem, Laci bácsit, akiről már korábban is hallottam, csak valamiért nem akartam vele megismerkedni, mert akkoriban másokat olvastam, másokkal voltam elfoglalva, és kevésbé érdekelt ez a, ez a stílus, viszont akkor így hát imponálni akartam neki, hogy, hogy elolvasom a <gül> ezt a könyvet, és egyébként nem bántam meg, nagyon, nagyon megtetszett, és azóta hát én kb. egy 5 olvastam el, tehát hogy Úgyhogy a duplákat is egynek számoljuk nyilván. Még a Donovan ezredeseket olvastam, a Gyilkosság az olimpián, ilyen kis novellás gyűjteményt. Várjál, és azon kívül most a játék rabszolgáit pörgetem éppen, szóval ezzel lesz öt. Igen. Szóval én kevésbé vagyok szakavatott, de van egy csomó észrevételem, és erre fogunk is itt a következő percekben. Szóval, milyen érdekességekkel készült el számunkra?
1: Igen, ugye erről még nem esett szó. Az érdekességek alatt gyakorlatilag egy kis életmű részletgyűjtéssel készülnék. Aki esetleg nem ismerné Lőrinc László munkásságát, vagy akinek nem mondana túlságosan sokat ez a név, azoknak mondanám, hogy az ő személyében egy a 30-as évek végén született orientalistáról, íróról, műfordítóról beszélünk, aki elsősorban a krimik területén alkotott maradandót. Laci bácsi az ELTE-BTK történelem is mongol szakán diplomázott, és a Magyar Tudományos Akadémia is foglalkoztatta egy időben, valamint aztán később oktatott is egyébként az ELTén. És ami számomra meglepő, mindig az maradt szerintem, hogy ő a Bonni és az Ulembátori Egyetemeknek is ösztöndíjasa volt, és a Távol-Keleten például, amely rengeteg regényének a központi helyszíne több alkalommal is járt. Nagyon megfog engem ez az alaposság, amelyel ő tiszteli az írást, mint, mint fogalmat, és uh, mint, mint foglalkozást, és abszolút érződik az összes művében, hogy ez számára hivatásszerű tevékenység. Nyilvánvalóan mondjuk ezt uh, a szakmában eltöltött jó pár év tizede alapján gondolhattuk, de aki elolvas egy Lőrinc László regényt, az ezt érzi is. Átjön azonnal, hogy mennyire komoly gondot és, és óriási figyelmet, valószínűleg nagyon sok időt fektet arra, hogy minden regénye hiteles legyen.
0: Azt hiszem, hogy pár héttel ezelőtt jött ki egy olyan poszt is a Facebook oldalán, ami így arról szól, hogy hogy ír egy nap, tehát hogy hogy épül fel egy napja, hogy áll a munkához, tehát ahogy beszéltél róla, hogy ez neki hivatásszerű, hogy egy nap mennyit ír, mennyit javít, és hogy, hogy jön össze egy könyv, nyiladag végül is ez néhány hete volt a Facebook oldalán, amit egyébként természetesen érdemes követni.
1: Maximálisan igen, meg tudom erősíteni, hogy érdemes követni ezt az oldalt, hasonló név alatt fut, mint, mint a szerző is, és nagyon sok alkalommal interjú részleteket közölnek ezen az oldalon, illetve a legújabb megjelenésekről, különböző jubileumokról is szótájtanak, úgyhogy tényleg abszolút érdemes, hogyha valaki up to egy szeretne maradni Lőrinc László tekintetben, akkor érdemes követni ezt az oldalt is. Ami engem egyébként még személy szerint folytatva a gondolatmenetet meglepett vele kapcsolatban, az az, hogy eposzokat fordít, azon túl, hogy ír is, és burját és mongol nyelvű eposzokat is többek között. A távolkelethez gyakorlatilag ez nagyon jól kapcsolódik is, és az a tény, hogy ő a regényeinek a helyszínén már járt, vagy legalábbis felkeresi őket, hogyha még ezt nem tette volna meg korábban, az is abszolút ezt a a hitelességet és alaposságot képviseli, és, és tökéletesen illusztrálja is. Számomra ez nagyon fontos. Szeretem, hogyha egy tájleírás magas minőségű, és érződik benne az, hogy a szerzője járt már azon a helyen. Szükségem van úgy gondolom egyébként arra, hogy, hogy ilyen szinten hitelességet kapjak. Azon túlmenően nyilvánvalóan, hogy ezek a regények továbbra is fikciók maradnak.
0: Oké, okay, akkor beszéljünk itt két meghatározó dologról, az LLL brandről, ami ugye két Kétfelé tevődik, van Lörinc László és Leslie Lawrence. És hogy mi különbözteti meg a kettőt? Te erről mit tudsz?
1: Igen, a Lörinc László és Leslie L. Lawrence néven is jelennek meg regényei. A korai időszakot még a magyar nyelvű változat jellemzi, viszont egyébként, pont hogyha jól lettem, akkor a felhőharcosokban is majd a, a magyar nyelvű verzióban jelenik meg a, a neve. És aztán volt ugye egy időszak, amikor Leslie L. Lawrence néven szerepeltette ezeket a, ezeket a műveket ami engem egyébként nagyon megfogott az a bátori sorozat volt jó történetei és emlékeim szerint az már hat, hat egységre tagolható és reményeim szerint egy folytatás is érkezik majd vagy még adott esetben több is viszont itt türedelmesen be kell valljam hogy az első két résznek a magyar allergiának és az álmai asszonyának még utána kell járnom, ugyanis úgy gondoltam, ez kise szokatlan, de, de akkor úgy gondoltam, hogy az első két résznek az összefoglalását elolvasom, és rögtön a harmadikkal fogok kezdeni a történetben. Ez végül egyébként nem bizonyult rossz döntésnek, és borzasztóan megszerettem az utána következő részeket is, a múltárnyait, az ikrek idejét, nagyon rendteretesen izgalmasak egyébként, és hogyha valaki egy hosszabb dúrát tervezne Lőrinc László kapcsán, akkor mindenképpen a bátori történeteket javasolnám neki. Rendkívül izgalmasak, érdekesek, fordulatosak. És ami még inkább azzal teszi, az, az elperegyes elbeszéléstípus, amelyet megszokhattunk tulajdonképpen a bácsytól. Viszont itt Debióhára beszél, tehát női szemszögből adja vissza a történéseket. És azért rendkívül érdekes egy férfi szerzőtől női szemmel megírt szerelmi történetet olvasni például. De apró spoiler, meglepően jól látja Laci bácsi a női lelket egyébként.
0: Azt mondhatod, hogy kicsit szokatlan módon, hát én a közepesen elbebeteg módon mondanám, hogy ez, ez a nagyon furcsa, ez a valaminek kihagyni az első két részét, ki tudja elképzelni mondjuk, hogy elolvassa a Harry Pottereket anélkül, hogy elolvassa a bölcsekkövét és a titkok kamráját, tehát, hogy felveszed a fonalat az aszkabani fogajnál, az mondjuk, hogy, hogy állna össze, nem tudom, vagy, vagy elolvassad a harcát a harmadik könyvtől, mondjuk akkor összesen van három könyvet, szóval nem leszel boldog, valószínűleg visszamész az első kettőre, de Uh, nem tudom, szóval nekem ez ugye teljesen fura, és ilyen OCD-killer feature, hogy ilyen hungrisú beszéljek. Ehhez még visszakojonnék egy pillanatra a külön lörince és László és Lesley Lawrence megjelenésű könyvekre, hogy ez nálam viszont teljesen zavart okoz. Szóval nem elég, hogy van rengeteg sok könyve, nem is tudom, hogy mennyi összesen. Tehát ugye 100 pluszban van már, lehet jó, hogyha mondjuk külön számoljuk a könyveket, biztosan. De hogyha egybe, akkor is lehet, hogy meg vagyunk 100 pluszba. Szóval nem tudom elképzelni, hogy ez így nem okoz zavart a fejekbe, hogy akkor most, hogyha Lőrincel László az akkor egy másik sztori, másik szereplővel, vagy csak a Leslie Lawrence-esekben Leslie Lawrence a főszereplő, meg akkor még ott vannak azok a Bátori Erzsi sztorik is, amik akkor megint nem ő a főszereplő, de az Leslie Lawrence jelenik meg, és akkor ott van még a Robert McKinley, vagy nem tudom, hogy kell mondani story és ami megint vagy, vagy Lőrincel László, vagy Leslie L. Lawrence, érted? És nem, nem teljesen tiszta a kép. Szóval szerintem itt valami konzekvencia lehetett volna az egészben, hogy akkor egy kicsit jobban elkülönítve, hogy mi micsoda, ezzel van bajom, meg akkor ott volt még a gyilkosság az olimpián is, megint más a főszereplő. Tehát, hogy ezt nem teljesen értettem sose. És számomra mindig maga a karakter volt a stílus. Tehát, hogy nem tudtam elvonatkoztatni tőle, hogy más főszereplő van egyben ugyanúgy írva, mint hogyha Leslie Lawrence lenne a főszereplő. és fura volt, tehát olyan volt, mint egy olcsósított Leslie Lawrence, mondjuk a gyilkosság az olimpián főszereplője számomra.
1: Nem tudom, számomra soha nem okozott különösebb problémát ez a nevekkel való játék, és ugye akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy egyébként Frank Cockney áll néven is keletkeztek korábbi években művei, amelyet még nem említettünk itt, és akkor, hogy még teljesebb legyen a zavar. Ami pedig az általad is említett karaktereket illeti. Igen, valóban vannak bizonyos állandónak mondható uh, karakterek, mint például Landway, vagy Landvai, hogyha magyarosan vagy angolosan ejtjük, illetve ugye te is említetted Bob vagy Robert mckinley és uh, ide venném még Domingos de Carvajot is. Velük több regényében is uh, találkozhatunk, vissza-visszatérőek, és most, amit én legutoljára egyébként olvastam, az pont a felakasztott indián szigetén volt, és ez ugye Bob McKinley története, Rögtön felkerült a, a top 3-as listámra, nem is értem, hogy eddig hogy maradhatott ki számomra ez, így 21. vagy 22. olvasott műként a szerzőúrtól, fantasztikus, tehát ezt is abszolút javasolni tudom annak, aki még esetleg nem olvasta volna, szóval Leslie Lawrence és a felakasztott indián szigetén, keressétek, vegyétek meg, vegyétek ki a könyvtárból, bár erre most ugye nem igazán van lehetőség, de olvassátok és szeressétek, mert ugyanúgy, mint az összes többi, ez is zseniális.
0: Hoztál ebből a regényből egy idézetet is, nem? Valahogy úgy rémlik, hogy írtál fel egy-két idézetet, ugorjunk akkor ennek neki, elemezzük egy kicsit ki, stb.
1: Igen, ebben a műben is van egy olyan idézet, amely nagyon megfogott, sőt, tulajdonképpen több is, de konkrétan egyről írtam ki magamnak, azt mondja, hogy a szerencsét sem az ígéretek, sem a könnyek nem hatják meg. Szeszélyes fiatalasszony, aki csak a saját törvényeinek engedelmeskedik. És ez a rövidkeidézet is szerintem nagyon jól mutatja, hogy hogy fogja meg ő a világ dolgait. Van egy másik műve, amelyet pont te olvasol most éppen a játékrapszolgái, amelyben például arról ír rögtön kezdésnek, hogy vannak olyan reggelek, amikor még a nap is ballábbal kell fel. Tehát szeretem ezt a laza és könnyed írói stílusát, amely mögött mégis rettentő komoly alaposság rejlik. Én nagyon-nagyon kedvelem a humor érzékét Laci bácsinak, szerintem egyáltalán nem bántó, viszont helyenként egy kicsi ironikus, és nagyon-nagyon szerethető pont emiatt. És amit még mindenképpen kiemelnék, mert valószínűleg nem csak nálam, hanem rengeteg olvasónál sarkalatos pont lehet, az a szexualitás megjelenítése a könyvekben. Laci csinál ez mindig eufemizáltan történik, gyakorlatilag virágnyelven megfogalmazva, hogy tulajdonképpen azokban a percekben, órákban azokon az éjszakákon át mi zajlik az adott szereplők között, és azt gondolom, hogy ezzel a írói stílussal nagyon sokakhoz közel kerülhet. Nem véletlen talán, hogy az egyik, hanem a legnépszerűbb magyar íróként tartjuk őt számon, és egy olyan műfajban alkot maradandót most már jó pár évtizeden át, amely nem feltétlenül a legpopulárisabb. Tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy minden második ember legszívesebben egy krimiregényt vesz le a polcáról, vagy azt vásárolja meg a boltokban, de ő valamit tud, valamit nagyon tud, és rendkívüli módon szeretjük is ezért.
0: És ezzel egyébként egy elég széles közönséget tud megfogni magának, mert hogy gyakorlatilag... Mondjuk, hogy ilyen 12 plusztól, 99-es korig, 99 éves korig bárki olvashatja ezeket a könyveket, mert nem tartalmas semmi olyat, jó, most vannak benne gyilkosságok, de azok se úgy leírva, hogy mint egy Stephen King esetében például, ahol kifordul a gyomrod az olvasás közben, olyan dolgokat olvasol. Nem, itt szépen eufemizálva vannak a dolgok. És egyébként ehhez visszakanyarodva a humorához egy pillanatra, nekem mindig maga az írás stílusa is egy kicsit parodisztikus, vagy legalábbis ilyen karika turisztikus. Mert olyan, mint egy krimi, ami egy krimi paródia kicsit. Mit gondolsz erről?
1: Abszolút egyet tudok ezzel egyébként érteni, és ez is azok közé, a jellegzetességek közé, jellemvonások közé tartozik, amelyek miatt nagyon sokan kedvelik, köztük nyilvánvalóan jó magam is, és amit még hozzátennék ehhez, az ez a fiatalos szellemiség. A Laci ugye két gyermeke van, és rettenetesen érződik az a, az a regényeiben, hogy ő szerintem egy pillanatra sem öregedett meg. Tehát az ő szellemisége valószínűleg még nagyon-nagyon sokáig velünk fog élni, vagy így, vagy úgy. Tehát remélhetőleg az ő szellemisége még nagyon sokáig velünk fog egyébként maradni, nagyon sokféle formában lehet erre tulajdonképpen lehetőség. Fontosnak tartom, hogy kifejezetten a magyar piacon, de úgy, úgy általánosan a, a világirodalmi piacon legyenek hozzá hasonló szellemiségű szerzők, mert ahogy te is említetted, a legszélesebb is skálát tudja megfogni, és az állandó popkulturális utalásaival, a csillagok háborúja kapcsán, a pókember kapcsán, még egy FC Barcelonáról szóló utalást is találtam az egyik művében, rengeteg ember tud megszólítani, nem feltétlenül csak a 20 pluszos korosztály, hiszen, ahogy mondtam is, én is még 20-as éveim előtt voltam, amikor megismerkedtem vele, és gyakorlatilag akkor is volt már köztünk stabilan 60 évkor különbség, de 50 minimum, és már akkor is szerettem. Tehát nem éreztem ebből semmit, fiatalos lendülettel ír, és ezáltal tényleg mindenki számára szerethetővé
0: válik. És a stílus egyébként messze nem nevezhető szépirodalmak, ezek ponyvák mondjuk ki egyébként, de ettől függetlenül mégis egy olyan stílust képviselnek, ami, ami valahogy közelebb áll a szépirodalomhoz, mint egy másik pont van, mert azt hiszem az egyik könyvében jegyezte meg, vagy lehet ez is egy Facebook poszt volt, de szerintem egy könyvben jegyezte meg konkrétan ilyen negyedik falat ledöntve, kiszólogatva egy kicsit, hogy mostanában a könyvek egyébként nagyon sok nyomdafestéket, nem tűrő szót tartalmaznak, és valóban nála, nála nem nagyon van káromkodás se, még, még az ilyen finomabb káromkodásokból is nagyon ritka, és akkor az nagyon megvan nyomva egyébként, hogy ott turistán ott elhangzott egy szar mondjuk, vagy nem tudom, tehát, vagy egy barom érted, szóval nagyon-nagyon durván ö, megvan ez is nyomva. De tudom, ezt csak így el akartam mondani, ezt vettem észre még a Stílusával kapcsolatban még a kezdések, a könyvek kezdéseire szeretnék egy picit kitérni. Nagyon immédiász lesz mindegyik. Tehát, hogy sosincsen ilyen felvezetés, egy kis leíró rész, hogy akkor most merre járunk, mi történik. Nem, nem. Pontos. Belecsap, valami történik mindig azonnal, valami, valami eszement baromság általában egyébként, tehát valami nagyon hirtelen dolog. Például most a játék rabszolgáit tudom felhozni, ahol azzal kezdődik, hogy felmászik egy kutya utána tetőre, alsón a drágba. Tehát, hogy ilyen teljesen elvebeteg dolog, hogy mégis innen mi fog kezdődni? Tehát merre tart a regény? Így az elején már nem is értjük, hogy fuh, merre járunk? Semmi ilyen leíró rész, ami egy kicsit kontextusba helyezné a dolgot, hanem majd az a következő 50-100-150 oldal dolga lesz, hogy szépen tisztuljon a kép az olvasó előtt.
1: Igen, igen, ez abszolút megfigyelhető, és, és egy általánosan elmondható igazság a regényei kapcsán, azt gondolom, hogy ez kicsit olvasófüggő. Kinek milyen ízlése van, és milyen kezdés típusok állnak hozzá közelebb. Személy szerint én imádom, amikor immédiász lesz valami, tehát amikor történik rögtön valami, ami izgalmas, ami felkelti a figyelmet, és nem például ilyen gyűrűkura feeling, ahol az első nem tudom hány oldalon tulajdonképpen csak bemutatja azt, hogy hol járunk éppen, Hát nem tudtam túljutni rajta, gyakorlatilag, úgyhogy inkább amellítettem a voksom, hogy akkor azt a pár órát a filmes verzióba fektetem.
0: És ezért inkább átugrottad az első két Gyűrűkurát, és elolvastad a harmadikat, gondolom, mert úgy, úgy jobb, ugye az első kettőt az mindenből felesleges, mint kiderült.
1: Nem, ez gyakorlatilag csak a, a Gyűrűkuró esetében igaz, illetve hát igen, a bátori történetek kapcsán. Viszont mindenképpen tervben van, hogy elolvasom mind a Magyar mind pedig az Álmaim Asszonya című könyveket. Úgyhogy Úgyhogy nyugodj meg, ez, ez meg lesz, bepótolásra fog kerülni, és hogyha már egyébként ennél a kettő műnél tartunk, akkor a közeljövőben tervezem, hogy a svájci kalandok felé és a mumiavadászatok felé fogok nyitni. Ez most a következő rendi pontom, ha már Lőrinc László, és például az tojások vagy a 13 kristálykoponya című regényeit szeretném komolyabban górcső alá venni, és ezekre fogom most a tervek szerint majd fordítani a figyelmem.
0: Egy kicsit csapongunk, mindjárt visszatérünk erre, hogy mit szeretnél olvasni, illetve miket olvastál, tehát mik voltak a kedvenceid, de még mindig egy kicsit a stílusát szeretném elemezni egy ponton, méghozzá abból a szempontból, hogy hogy épülnek fel ezek a művek. Ebben én az elején belekötöttem. Nem tudom, emlékszel mondtam neked, hogy az a bajom, hogy mindig az van, hogy van a főszereplőnk szereplőnk, Leslie Lawrence, és egy mennek oda az emberek, és beszélgetnek vele, beszélgetnek vele, beszélgetnek vele, utána meghalnak, 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 és akkor be, utána megjönnek mások, beszélgetnek bele, beszélgetnek vele, beszélgetnek vele, majd meghal, 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 és így, így épül fel a dolog. És ö, féltem attól, hogy ez mennyire lesz monoton, mert ö, utána már a második, harmadik regénynél is, amit olvastam, észreállítom, hogy mindig erre épül, erre a sémára, és ennek ellenére mindig mindig visszamegyek, és amikor már eltelt mondjuk két hét és nem olvastam el tőle könyvet, akkor megint úgy érzem, hogy olvasnék. Szóval félek egy kicsit ennek a monotonitásától. Mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
1: Nyilván nem lehet általánosítani annak kapcsán, hogy minden regénye így épülne fel, minden műve így épülne fel, de valóban nagyon sok esetben ez megfigyelhető, és az elején úgy voltam vele, hogy egy picit talán engem is zavart. És pont ezért két regények közé beillesztettem egy teljesen új szerzőt, vagy egy korábban már olvasott szerzőnek egy új művét. És ezzel a technikával viszont teljes mértékben járható az út. Valamint azt azért hozzátenném, hogy lehet, hogy ilyen regényekben szaladtál bele az elmúlt időszakban, de azért ez nem mindre igaz. Tehát, hogy ugye mondtam korábban is, például a Debióhára történetek női szemmel közelítik meg az eseményeket, ami számomra rendkívül érdekes és roppant módon szórakoztató volt. Tehát, hogy egy picikét a, a női nemnek is oda-oda súrogat Laci bácsi, az sajátos és, és zseniális a maga nemében, míg nőként is azt kell mondjam, hogy nagyon élveztem. És több regényében is előfordul az, hogy újabb és újabb karakterek lépnek be a sztorikba, és veszik fel a cselekménynek a fonalát, és ezek által mindig gördülékenyebbé válik a cselekményvezetés, és így viszont visszatér az izgalom a regényekbe.
0: Végülis én is erre a módszerre jutottam, tehát ugyanezt csinálom. Van, hogy mondjuk a dupla könyvek közé, és Donovan ezredes piros kabátja egy-kettő közé, és beiktatok egy másik könyvet, és akkor hogy akkor számomra jobban elkülönülnek, és kicsi pihenőt tartva ismét friss tud lenni egyébként. Tehát szerintem nincsen ezzel probléma, még azért félek tőle, hogy mennyire lesz ez a jövőben problémás, illetve egyébként ugye milyen mi jó helyzetben vagyunk, mert mi már akkor élünk, amikor kijött egy csomó könyve, és nem kell rá várni. Régenben persze teljesen más volt annak, aki mondjuk, mit tudom, ilyen x éve követi, mondjuk 30-40 éve, és akkor kijön évente két könyve, és nyilván rengeteg minden tud közbe olvasni, és nem olyan Tömény az élmény, mint hogyha én most nekiállok és folyamatosan akkor darálom a könyveit, az úgy teljesen más helyzet. Akkor végül is a stívus és a stílusi sajátosságok körbejárásával végeztünk is, akkor kanyarodjunk rá erre a részre, hogy mik a kedvenc Lezillán Lőrincel, László könyveit, így egy toplistában mondjuk 5 ötös, nem tudom, hogy mennyivel készültél, mondd, mondd akkor öt kedvenc könyvedet
1: és akkor aktívan most már a, a könyvajálló részéhez érkeztünk a, a podcastnek. Ahogy említettem már, korábban a bátori történetek, illetve a felakasztott ilyen szigetén kiemelkedő helyen szerepelnek, viszont még őket is a toplista tetején megelőzi egy mű, amelyet elsőként ajánlottam neked, amely elhangzott már a podcast elején, az pedig a Három Sötét Király. Rendkívüli módon szerettem, talán amiatt is, mert a tematika nagyon közel áll hozzám, ugyanis magam is szeretek sakkozni, és nyilvánvalóan nem lövünk le azzal túlságosan nagy poént, hogyha elmondjuk, hogy magam ő is a sakkos gyilkosságok mentén halad majd
0: nem mondott, tehát nem három sötét királyról fog szólni, akik így izé mondjuk menetelnek Mordor felé, vagy valami, vagy én azt hittem a cím alapján esküszöm, pedig már olvastam, de még mindig azt hittem.
1: És akkor, ahogy Laci bácsi is, te is beletettél a, a mondandót be egy popkult utalást Mordorral, úgyhogy jár a pont maximálisan. Tehát a három sötét királyt tenném a toplista élére mindenképpen, hogyha valaki Elkezdene most ennek a podcastnek hatására műveket olvasni Laci bácsitól, akkor szerintem neki is ezt javasolnám első körben. A legfrissebb könyvélményem a felakasztott Indián szigetén rögtön felugrik a lista második helyére, és ezt a Tea című regénye követi, amelyről még ebben a podcastben nem esett szó, de egy igazi dzsungel hangulatot. Kelt az olvasóban ez a mű. Nem nagyon szeretnék róla többet elmondani, hiszen az olvasmány nem nem el senkitől, aki esetleg így ennek hatására neki futna majd. De a te ültetvény is egy teljesen új világ. Egy számomra szinte ismeretlen világ volt, amikor először olvastam, és nem kizárt, hogy szokásomtól eltérően neki futok majd esetleg újra, hogy felelevenítsem ezeket a remek órákat, amelyeket az olvasásával töltöttem nagyon-nagyon jól sikerült nő ez is, mint oly sok más. A negyedik helyre a bátori történetek közül a kedvencemet tettem, ez pedig a múlt árnyai. Ebben, ahogy maga a cím is mutatja, tulajdonképpen Debiohára hára múltjával kapcsolatosan tudunk meg rengeteg dolgot, illetve hát ugye a kötet szereplőével, cím szereplőjével, bátorival kapcsolatosan is, és nagyon-nagyon szerettem már, hogy volt valami, ami kicsit visszatekintett arra, hogy ki is az a titokzatos hölgy, akiről az Álmai asszonya című műben és a Magyaróalégiában is szó van, amelyeket ugye most már tényleg aktívan pótolnom kell majd, de a és kapcsán találkoztam már azzal, hogy itt ilyesmiről lesz majd, lesz majd szó, és nagyon vártam, hogy akkor a múltárnyai mit tesz majd ehhez és az ötödik pedig a Kézasziklán című műve az én listámon lacibácsinak. Ez az egyik legösszetettebb, azt gondolom, és például többek között a titokzatos lejvonalakról is szó van benne, tehát ez megint egy teljesen más típusú történet lesz, mint a, mint a korábbiak, úgyhogy aki tényleg a, a monotonitással küzd egy kicsit, az ezek közül, hogyha válogat, akkor a tematikák tekintetében tud majd egy kicsit újdonságokra, újdonságokra leállni, és azt mindenképpen jó dolognak érzem. Nyilván sokan vagyunk kimondva kimondatlanul, akik azért egy-egy szerző kapcsán küzdünk ezzel, és ilyenkor érdemes teljesen más stílusú művekhez nyúlni, vagy akár nyilván más szerzőket is közbeiktatni. Amit pedig még kiemelnék, amelyek nem kerültek fel erre a top 5-ös listára, de szerintem rendkívül izgalmasak, és engem például a távol-keleti vonal miatt különösen gyönyörködtetnek, azok a kolostoros történetek, például ugye a szitáló fehérpol kolostora, hogy csak a nagyjából közelmúltból hozzak példát, vagy a jégbefagyott sárkány kolostora, illetve az üvegpadlós függőhit kolostora. Ezekre is mindenképpen érdemes szerintem egy pillantást vetni és időt fordítani, mert a szokásos humor mellett izgalmak, drámai fordulatok várhatók, és amit én imádok, és ez mindig jelen van, hogy egészen a történet végéig sosem tudom, hogy igazából kiköveti el a gyilkosságokat.
0: És akkor most jelentnék én a top ötömmel, de mivel most olvasom az ötödik könyvet, ezért viszonylag egysíkú lenne, meg hát csak ezeket tudnám sorba rendezni, szóval nem lenne sok értelme.
1: Viszont azt elmondhatod ez alapján, a top 5 alapján is, hogy melyik volt a kedvenced, és miért?
0: Erre rá is akartam kanyarodni, tehát ez lenne a következő témánk, illetve lehet, hogy a következő utáni. Előtte még annyit szeretnék megjegyezni a kolostoros címekkel kapcsolatban, hogy viszont ezek, ezt, ezt már többször mondtam neked, mindig nekem ilyen kicsit fantáziátlanok. És ezzel nem akarok senkit megbántani, számomra kicsit az, hogy, hogy mindegyiknek, benne van a címében, hogy kolostor, és hogy valamilyen kolostor, ez egy kicsit kivesz a, az élményből, így címileg, legalábbis. Egyszer valószínűleg rá fogok menni, és akkor valószínűleg megtapasztalom majd, hogy ugye nem a cím teszi a könyvet, tehát ez nyilvánvaló. Ugyanakkor nem tudom én valami kicsit... Összetettebb vagy, vagy hát csak azt mondani, hogy fantáziadúsabb címet el tudtam volna képzelni ezeknek a könyveknek, mint például, hogy sokkal jobban tetszik, hogy Dona ezredes piros kabátja, meg a három sötét király, és akkor így mégiscsak valamivel egyetibbek, mint hogy mindig ugyanúgy végződik a címért. Tehát, hogy valamilyen korostora. Sajnálom, ez teljesen szubjektív egyébként, szóval, hogy meg ezzel nem kell egyet érteni. De egyébként, még mielőtt rákanyarodunk az én kedvencemre, azt akarom kérdezni, hogy Mondj egyet, ami viszont nem tetszett, és indokolj meg, hogy miért. Hogyha az összes olvasatok közül csak egyet kéne kiválasztani, ami nagyon nem tetszett.
1: Uh, hát elég nehéz egy, uh, egyet kiválasztani, mert um, általánosságon elmondhatom, hogy mindegyik tetszett valamiért. Viszont, hogyha mégis kellene megnevezni egyet, amely talán tematikáját tekintve nem áll annyira közel hozzám, akkor az a játék rabszolgái nem nagyon tudnék belekötni, ugyanazt a remek stílust kapom benne, ugyanúgy megvannak a fordulatai, ugyanúgy uh, izgalmas és uh, gördülékeny a, a történetvezetés, minden stímmel, minden lőrinc Lászlós, minden olyan, amit megszoktam, de, és akkor tényleg itt ebben nem mennék bele bővebben, mert uh, nem szeretnék spoilert a tematikája, tehát a, a cselekmény egészel tulajdonképpen, amely köré épül, azzal van szerintem problémám. A kolostoros címadás kapcsán annyit jegyeznék meg, hogy nem a kolostor szóra kell elsősorban figyelni, a lényeg ugyanis nem azokban van, hanem például a szitáló fehér porban, a jégbefagyott sárkányon, vagy az üvegpadlós függő hídon. és ha ezekre fókuszálsz, akkor rögtön nem megy el a kedved a történettől, és hidd el, hogy ezekben a művekben van talán a legtöbb izgalom.
0: A spoilerhez kapcsán azt tudom mondani, hogy köszönöm, mivel ma kezdtem el a könyvet, tehát hogy itt tízéig közben meg minden majdnem szívgörcsöt kaptam. Ha valamit ehhez a cselekménye kapcsolatban, akkor hívjátok a mentőket. A kolostorossal kapcsolatban pedig, így, hogy nem mondtad a végére a kolostort, esküszöm, hogy rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Tehát, esküszöm, hogy rögtön jobban hangzott. Nekem valamiért ezzel a kolostor szóval van bajom. Nem tudom miért egyébként. Szóval, hogy valahogy azt asszid benne, de hogyha azt hallom, hogy a por, és ez nenne a címe, hát szétadom. Tehát, hogy nagyon tetszik, meg ez a, az üvegpadlós híd, vagy mi, tehát, hogy barom jól hangzik, így önmagában. Na, akkor beszéljünk az én kedvencemről egyébként, ami annak ellenére, hogy te elsőnek a három sötét királyt ajánlottad nekem, és végül azzal kezdtem, nekem nem ez lett a kedvencem, bár én is nagyon szeretem a sakkot, de nekem ez a Donovan ezredeses story nagyon bejött, és az, hogy összességében négy könyv volt, tehát Donovan Ezredes tréfá, piros kabátja, és aztán jött a tréfája, és ez így összesen négy könyvet, négy kötetet tett ki, illetve hát két regényt, és az ketté bontva. Egyébként ez Egy nagyon érdekes kérdés még, amit mindenképpen fel akartam hozni a podcastbe, hogy miért vannak kettészedve a könyvek? Ezt, hogyha bárki tudja. Hogyha hogyha valaki tudja, akkor írja meg, mert, mert rá is van írva a könyv hátuljára, hogy külön kereskedelmi forgalomban nem hozható. Viszont akkor Gyakorlatilag ezen nagyalók itt hónapok óta, hogy miért van kettészed, vagy két külön borítója lehessen, vagy hogy a használt kereskedelem az antikváriumoknak könnyebb legyen? Nem tudom. És ez egy olyan kérdés, ami baromira izgat egyébként, hogy miért van így, vagy ha könnyebb fogyaszthatóság kedvért, mert mégiscsak jobb külön cipelni két kötetet így, mintha egybekéne egy nagyon vastagot, mint a trónok harca vagy a Harry Potter második fele esetében. Szóval, ha ezt valaki tudja, akkor létszűen segítsetek meg, mert Erika sem tudja, hogy. hogy ja. Szóval Donov ezredes, és az ő piros kabátja, meg az ő tréfája. Nekem nagyon tetszett ez a sztori, és az tetszett főleg benne, hogy úgy éreztem, hogy egy ilyen nagyon-nagyon összefüggő hosszú történetet kapok, amiben visszatérnek ugyanazok a szereplők. És épp ezért már a tréfájának a második részét olvastam, amikor így 50 oldal volt vissza, még mindig nem tudtam, mi lesz a vége, ugye, ahogy említetted is, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, és azt kívántam, hogy Úristen, remélem, még mindig nem zárja le, és jön meg még egy a folytatás és trilógia lesz belőle, mert annyira tetszik egyébként a történet, és itt meg kell jegyeznem, hogy azért a lezárás egy kicsit számomra ö, snasszos volt. Tehát, hogy... Öm, olyan túl egyszerű volt, és mm, ahhoz képest, hogy mennyit húzták az idegenimet vele, hogy ö, mi lesz a lezárása ahhoz képest olyan túl egyszerű volt, hogy ja, amúgy még itt, 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 itt süngött valahol, érted, és akkor csak le kellett volna szedni. Közben elutaztunk a más máshova, és akkor derült ki, hogy igazából vissza kell utazni oda, ahol elkezdődött a történet. Á, számomra ez, ez nem ütött akkor át, mint még jött volna egy harmadik dupla regény, és még valami hatalmas csavarokat rakott volna bele az író, de ettől függetlenül ez a történet engem nagyon megragadott, mert tényleg annyi tévút volt benne, annyi zsákutca, amire ráfutottak a szereplők, és az tényleg, hogy visszatértek, és nem haltak meg, hanem ilyen szépen lassan hullottak. Tehát ugye az első két részben egy szereplő, vagy két szereplő elhullik, meg a második két részbe, és akkor még be volt ez a mexikói szál is, igen, ilyen közepesen, spoileresen nyomom, ami így a drog business, meg mit tudom én, és ugye van az a csáv, akinek telefonálgatni szokott Larry, azt hiszem, hogy Larry, az is tökre tetszik. az itt jelent meg nálam először azok közül, amiket olvastam, mert a Három Sötét Királyba nem tudott telefonálni, mert ott nem volt télerő a szigeten. Erre emlékszem. És neked mi a véleményed a Donovan ez az
1: Számomra a Donovan történet egy kicsit közepesre sikeredett. Fogalmam nincs, hogy hogy miért nem fogott meg úgy igazán, mert a megírás módját tekintve a szokásos minőséget kapjuk, sőt, talán még egy egy picivel annál jobbat is. És ahogy te is említetted, a cselekményvezetés rendkívül drámai, fordulatos, izgalmas, kapunk tényleg hideget-meleget ebben a négy könyvben, és itt a négy könyv kapcsán eszembe is jutott az ezt megelőző eszmefuttatásod, hogy vajon miért vannak ezek a, ezek a könyvek szétszedve, hogyha önállóan kereskedelmi forgalomba például nem hozhatók. Nagyon kíváncsi vagyok erre én is, fogalmam nincs, hogy miért alakult így, viszont az általad említett szempontok, tehát például az ergonómia kapcsán nagyon érdekesek, és könnyen lehet, hogy valami ilyesmi húzódik egyébként mögötte, de... Erre nagyon kíváncsi vagyok magam is, és talán, hogyha valaki tudja, akkor azt jelezze felénk, legyen kedves, de lehet, hogy magától Laci fogunk erre a kérdésre egyszer választ kapni.
0: Remélem, hogy így lesz egyébként, mert ez a téma izgat a legjobban. És a legdurvább az, hogy közben nem drágábbak a könyvek, attól ketté van szedve. Mert hogy alapvetően egy baromi vékony könyv is tud 3000 forint lenni, de itt arról van szó, hogy két külön kinyomtatott és kötött könyv kerül ilyen 3000 Kötően 4000 négyezer forintba, ha nem akciósan veszed, mondjuk. És ugye nem ilyen olcsó a nyomászat meg a kötészet, szóval nem értem, hogy, hogy hogy éri ez meg biznisz szinten is, de hát ebben már bele se menjünk igazából szerintem. Egy pillanat elejéig visszaugrok a Donovanhez, amit elfelejtettem megemlíteni, hogy számomra itt nagyon működött a misztikum. Tehát az, hogy piros kabát, de miért piros a kabátja, és miért hurcolja magával mindenhova, és ö, mi, miért kavicsokat vart, és mi van a tetoválásával, és egyszerűen annyira működött nálam a misztikum, ami valamiért a három sötét király esetében nem tudott annyira működni nálam a megskalpolt emberekkel, meg a random bábukkal. Szóval ö, nem tudom, ez, ez is ilyen szubjektív, hogy kinek melyik történet ragad meg. Nekem itt a történelmi hitelességet tetszett nagyon, meg ahogy beleszőtte a levelekkel a történetét a a Donovan-nek a múltba, szóval igen, teljesen szubjektív.
1: Igen, ahogy tulajdonképpen már említettük is a podcast elején, vagyis érintettük az alaposságot, hitelességet, és akkor itt a történelmi hitelességet is érthetjük alatta. Az nagyon fontos, a bátori történetek esetében is uh, némileg visszatér a, a történelmiség, a historicizmusnak a, a kérdése és rendkívül érdekes, nyilvánvalóan emiatt az is. Illetve az, hogy a valóság elemeit, a, a realisztikus elemeket, hogy ötvezi Latsz a fikciókkal, az is egy külön történet, zseniális módon tényleg, tehát uh, nem is nagyon lehet erre más jelzőt találni. Valóban azt kell mondjuk, hogy nem véletlen az a, az, az óriás méretű rajongó tábor. Beszéltél arról, hogy milyen volt a lezárása a Donovan történeteknek, és anélkül, hogy elárulnánk a végét, azért azt el kell mondanom, hogy ha az ilyen lezárások egy kicsit negatívan érintenek, akkor érni fog még meglepetés a jövőben. De azt gondolom, hogy lesz olyan is, amikor a kicsi nyitott, vagy lezáratlan lezártság majd pozitívan foghatni rád, és ennél többet nem árulnék el, hogyha olvasol majd még tőleművet, akkor meg fogod érteni, hogy miért mondom ezt. És apropó, ugye tudjuk, hogy nagy filmkedvelő vagy, a Siva utolsó tánca című könyvét ajánlanám, ennek apropó neked, talán a következő műként, amit majd el fogsz olvasni. Szerintem azt nagyon kedvelnéd, és aki ismeri a, a, a könyvet, az tudja, hogy ezt miért mondom, neked pedig egyelőre nem kell tudnod, remélhetőleg majd úgy döntesz, hogy emellett a könyv mellett teszed le a voksod, és akkor meg tudod,
0: ne persze, még mindenképpen fogok tőle valószínűleg számtalan regényt olvasni. Ugye a következő az itt az ajánlásod révén már jön is a felakasztott Indián szigetén, ami már ott piján a könyvespolcon várakozik. Aztán akkor jöhet akár síva is. A befejezésekre visszaugorva. Nálam mindig nagyon sarkalatos pont, hogy milyen egy könyv befejezése. Ezen tudok a legtöbbet rugózni mindig, hogy jól van-e lezárva, vagy nem. És megint párhuzamot kell vonnom Stephen Kinggel és lehet is köztük bőven párhuzamot vonni, mivel hogy eléggé, hát közel egy korosztály, hasonló könyvmennyiséget termeltek, és bár nagyon más stílusuk, mert hogy az egyik krimi, a másik pedig főleg horror, illetve ő is belekóstolt a krimibe, de bőven lehet köztük párhuzamot vonni. És népszerűség tekintetében is rengeteg párhuzamot lehet vonni köztük. Most már annyiszor mondtam, hogy párhuzamot vonni köztük, hogy így ivós játékot lehet rárendezni egyébként, mert párhuzamot lehet vonni az ivós játék, és, és aközött, hogy hányszor mondom ki, hogy párhuzamot lehet vonni, mert párhuzamot vontam a párhuzam vonás között is egyébként szeretném itt kiemelni. Szóval az a lényeg, hogy nyilván, ugye, mit Lőrincel László esetében magyar viszonylatban kell nézni, Stephen King pedig nyilván globális, világszintű, még amit az egészen mondani akartam, hogy kinnél is általában a lezárásokkal van problémám, szerintem szóval, hogy nagyon ritkán tudja jól lezárni a könyveit. Laci bácsi esetében azért jobb az arány már most messze, tehát hogy a négy könyv, amit elolvastam, azért jó az egyik, csak navellás kötet volt, de azért a három sötét királynak nagyon jó volt a lezárása. Az első donovennek a cliffhangerös lezárása nagyon jó volt, és igazából csak a második Donovan lezárása nem annyira tetszett. Aztán majd a játék rabszolgáira kíváncsi leszek, nyilván azt még így előre nem tudom megmondani, de nekem mindig nagyon sokat számít érzelmileg, hogy milyen, milyen a lezárás. Tehát, hogy... hogy kereken érjen véget a történet, hogy adjon valamit, hogy ne érezzem, hogy a levegőbe lóg, vagy túl egyszerű volt, vagy éppen túl gondolt volt, szóval, hogy nekem megfelelni azért, azt megmondom, hogy nem egyszerű, hogyha könyvet olvasok. Mert mindent elolvasok, és egy bizonyos szintig minden tetszik, de hogy mi emelkedik olyan szintre nálam, hogy igazán nagy mesterműnek tartom, az na az egy vékony réteg. És ha már a cliffhanger említettem, akkor evezzünk el egy kicsit a filmes vizekre, már az első regény alkalmával megfogant egyébként a fejemben a gondolat, hogy ez hogy a viharba nem került még filmes adaptálásra, mert hogy egy tökre vizionálok magam elett egy ilyen James Bond-szerű történetet, amit mondjuk öt filmenként más más Leslie Lawrence-szal adnak elő, mindig marad ebben a nem tudom, 30-40-50-es 30-40-es korosztályban, és mindig keresnek rá egy új színészt, és szerintem ez nemzetközileg is bőven működne, mert hogy olyan franchise-t lehetne fölhúzni rá, még hogyha nem is ismerik nyilván a könyveket annyira Amerikában, de mondjuk a filmek által tökre bevezethető lenne abba a popkultúrába, és kinőhetni magát egy olyan karakterré, amire franchise lehetne építeni, amiből lehetne építeni építeni. Szóval, igen, ez ez megint ilyen szóismétlésre sikerült. Nem fogom kivágni, de nézzél így rám, mert vicces. Szóval, hogyha egy filmből forgathatnál filmet így elsőként, akkor az melyik könyv lenne?
1: Mindenképpen valami sziporkázó képi világ megjelenítést szeretnék hozzá, hogyha hogyha már itt tartunk és uh, kell a drámai cselekmény vezetés kell valami új, valami um, valami távolinak tűnő amely aztán a film kapcsán mégis közelebb kerül az emberekhez elképzelhető, hogy a te a című regényéből készítenék filmet vagy, ha nem ebből, és tudom csak egyet mondhatok, de mégis megpróbálkozom azzal, hogy még beszúrom talán a jégbefagyott sárkány kolostorát az ugyanis szerintem nem csak Könyvformában, de valószínűleg filmváltozatban is nagyon-nagyon népszerűvé válna.
0: Most nem gondolod, hogy nem fogom kivágni azt, amit másodiknak mondtam, amikor direkt mondtam, hogy egyet mondják, kinek a podcastjébe ülszam úgy? <gül> 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 jó, nyilván behagyom. Na, euh, én, hogyha engem kérdeznél, még nem történt meg, de hogyha engem kérdeznél, hogy melyikből szeretnék euh, adaptációt készíteni, akkor az fixen a lenne. Most, igen, tényleg egyébként, hát jó, nyilván nem olvastam sokat, de nekem azt tetszene leginkább.
1: És ki lenne a te Donovan ezredesed?
0: Donovan nem kéne benne sokat szerepelni, mert ugye nem él. Tehát, hogy maximum flashback-ekbe szerepelne és hogy ki lenne, hát természetesen Robert Downey Jr. vagy Dorak. Tehát ez a kettő skála, illetve, illetve bocsánat, lehetne a halott ö, a Dorak, és a, a, lehetne az alter egoja a múltban Jason Statham. Úgy gondolom, mert ő nincs annyira kipattintva, tudod, és akkor látszódó, hogy, hogy megmászta a hegyeket, addig kipattant így. <laughs> Donor, ez vedes egy kicsit. Ö, és akkor ott vannak, tudod, a, a, a bevarva a Dorakok a, a, a mellé, mellényébe, a kabátjába
1: vigyány szerintem ezt a gondolatmenetet innentől fogva megvettük, és rögtön írok is egy üzenetet Laci bácsinak, hogy legyen kedves szólni, hogy a srácokat azért úgy szerződtetnénk egy forgatás erejéig, hát óriási duranás lenne annyi szent.
0: Hogyha a Netflix szeretne egy hollywoodi blockbuster-t, akkor most itt, itt az ötlet, itt hallottátok először, megyek levédetni, és Laci bácsi beleegyezését kérni, mert hogy ez gyakorlatilag biztos pénzt hozna. És a Netflix... Hajlamos felvásárolni az ötletet szerintem, hogyha Lacibácsi benne van, akkor gyakorlatilag biztosak lehetünk benne, hogy, hogy ez a film el fog készülni. De egyébként Doráknak új szerepet találtam ki. Hát ő lesz maga a hegy, amit megmásznak. Hát ugye ott a kolostornáját. Na mindegy, Doráknak benne kell lenni, ezt mint tudjuk. De hogy ki lenne a Lawrence első körben, egyébként ez egy érdekesebb kérdés. És érdekelne, hogy te melyik Hollywoodi ö, színészt látnád. Illetve egyrészt érdekelne, hogy te melyik Hollywoodi színészt látnád Leslie a a vásnon, illetve hogyha végül magyar produkcióba készülne, akkor megyik magyar színész tudnád elképzelni, mint Lézia Lawrence. És akkor amíg gondolkozod, addig elmondom én itt a saját véleményemet. Szerintem, hogyha Hollywoodról lenne szó, akkor, akkor Ryan Reynolds, Akiről szó lehetne egyébként, mivel hogy ilyen nagy sármör, jóképű, 40-es éveibe jár, csajokkal is azért humorosi is, érted, lövöldözéshez is ért, ő deadpool, szóval hogy szerintem Riya r működne. Hogyha tovább kéne gondolkoznom, talán Chris Evans, hát ő is a sármör kategória miatt, de viszont a kevésbé vicces, illetve talán törbejtveve megvillogtatta egy kicsit a humoros karakterét is, de nem tudom, ez a kettő ugrik be. Magyar színészként pedig egyértelműen gyakorlatilag csak egy név jöhet szóba, aki a legfelkapottabb most mondjuk szinkron szinkron téren is. Ez pedig nem más, mint Nagy Ervin. Igaz, hogy kinézetileg nem passzol, le kéne, na úristen, de csúnya, ha azt mondom, hogy le kéne, a pár kilót, szóval hogy fel kéne szedni a némi izmot a szerephez szerintem, szóval egy kicsit formába kéne, hogy lendüljön, de mm, magyar piacon mindenképp őt tudnám elképzelni Lesley a vagy a fiatalabb tehetségek közül Szalai Bencét esetleg, akit ugye színházból ismerhetünk, meg a viszkisbe ő alakította a viszkist. De akkor dobom is át a labdát. Erika?
1: Egy néhány évvel ezelőtti Rabel Junior Jr. szerintem egyébként egy remek ötlet lenne. Megvan benne a kellő humor, amellyel Lesley a Laurenszt meg lehetne jeleníteni a filmvásznon, Azt gondolom, hogy az akciófilmekből ismerhetjük őt, tehát valószínűleg ez a vonal, ez az akcióvonal tűz, izgalom, kaland sem állna tőle távol adott esetben. A magyar színészek közül pedig szerintem nagyon meglepő módon látnék fantáziát abban, hogyha az egyik legismertebb musical színészünket húznák ide bele ebbe a szerepbe, és valószínűleg nagyon sokan hátradobják magukat most a, a fotelben, vagy a, vagy a kanapén, hogy nem hiszem el, hogy bemondja ezt a nevet, de én simán Kerényi Miklós Máténak adnám egyébként a Lawrence karakterét, a sármört tökéletesen tudná hozni, és amennyit láttam belőle a különböző műzikelekben, nagyon jó képességei vannak ahhoz, hogy tulajdonképpen bármilyen
0: karaktert magára öltsön. Meg kell mondanom, hogy itt az ájulás környéken voltam, hogy bedurrantasz egy pintértenyát, mert akkor valószínűleg tényleg hátraborultam volna a székkel, és ezért nem lehet kivágni a recse, a szétborul alatt a szemelet. Az Úristen, azt hiszem, pintértenyát fogom mondani. A, egyébként őt viszont nem ismerem, akit említettél, szóval kicsit le vagyok maradva, illetve lehet, hogyha látnám az arcát, vagy hallanám a hangját, meg lenne. De egyébként így névalapján, saját szegénységi bizonyítványom, fogalmam nincsen, hogy kiről van szó.
1: El foglak hívni egy Rómeó és Julia műzikerre, amelyben szerepet kap talán ismételten, hogyha majd mód és lehetőség lesz rá, és ezúttal tekints is meghívásnak. Úgyhogy igen, szerintem be fog egyébként ugrani, hogyha most majd a felvétel után mutatok egy-két hanganyagot vagy, vagy képet róla. Mindenképpen azt gondolom, hogy jó kezekben lenne nála ez a karakter.
0: Elkérésedre annyit tudok mondani, hogy jó és ja. jó és Julia ja. <gül> <gül> Romeo és Júlia. Csak hogy legyen egy szar szóvic is ebbe az adásba, mert ugye nem maradhat ki. Megígértem, hogy lesz, és nem dobáltam be két percenként, előre sajnálom a rajongóim, <gül> rajongóimat, hogy, hogy nem kapták meg a szóvic adagukat. Viszont szerintem ezzel így elérkeztünk egyébként az adás zárásához, hogy aztán majd bele tudjak hallgatni azokba a hanganyagokba, meg képanyagokba belelesni. Szóval ez volt itt a Leslie Laura Laurencer foglalkozó podcastünk. Szerintem körbejártuk igazán a műveit, amennyire lehetett, amennyit mi ismerünk, a stílusát, illetve érdekes kérdéseket feszegettünk. Például, ugye ne felejtsetek el válaszolni arra, hogy miért van kettészedve a könyv. Ez nagyon fontos. Úgyhogy a zanás végén elmondanám, hogy ha tetszett ez a podcast, akkor kérlek iratkozz fel erre a YouTube csatornára, kövess be Spotify-on, és értékelj minket Apple Podcast-en, mert ezek alapján nagyon-nagyon nagy nézettségre teltünk szert, ami sok pénz, és ezt szeretnénk. <gül> nem. Ö, csak szeretném megkérni, hogy, hogy értékeljetek minket, és hogyha szeretnétek még több tartalmat, akkor a hashtag hetimozi YouTube csatornára kanyarodjatok rá, illetve megtaláltok Facebookon, Twitteren, Instagramon, a snit.hu-n, a világ összes helyén. Még a vkcom is, ami az orosz közösségi oldal. Természetesen fent vagyok. És egy ladával veretem a nem fejezem be a mondatot. Inkább elköszönök, Várjuk hozzászólásaitokat, véleményeiteket a podcastről, a témajavaslataitokat. Köszönjük, hogy itt voltatok, Levi sziasztok!
1: Olvassatok a jövőben sok lőrincel László regényt, nagyon-nagyon megéri fiatalok és idősebbek egyaránt. Mindenkinek ezt javasoljuk, köszönjük a figyelmeteket, megtiszteltetek vele, bármilyen pozitív, negatív észrevételetek van építő jellegű kritika, vagy hasonlók, és válasz a fontos kérdésre, azokat kérlek hagyjátok itt a videó alatt. Köszönjük még egyszer, sziasztok!
0: De majd te bemondod, mert én túl elfelejtettem. Igen, olvastatok sok lőrincel Lászlót, és közben egyébként úgy a kezével, mintha valami számot venne. Na, Mike drop, csáp.